0: 现代文化丛书《日本精神》，由美国作家 Robert C. 克里斯托弗著，马全、孙建龙翻译。史料播讲。<音乐>日本的每一次进攻都使美国感到惊奇和困惑，因为美国已经习惯了在技术和生产工艺方面被尊为第一。例如，直到60年代中期，美国人很难以设想有一天电视工业会为日本人左右，因为当时美国一家公司科宁玻璃公司仍然生产很大一部分供国内使用的彩色电视机。该公司的管理人员也不愿意公开谈论这件事，怕引起反托拉斯官员的注意。事实上，美国太自负了，八十年代才注意到六七十年代的教训，而这时日本汽车在美国的销售量达到了高峰。许多美国人意识到，在此之前他们所采取的措施大多为时已晚，因此开始慎重考虑日本人下一步。会怎么做？突然，好像惊人提醒似的，美国新闻界开始踏实宣传，美日之间即将爆发一场技术战争。这些技术将彻底改变发达国家二十世纪末经济生活，其中包括机器人科学、计算机科学、新的通讯技术和生物工程学。但就是这一次，美国人的反应也不算迅速。虽然通产省直到70年代末才正式得出“信息就是未来的”著名判断，在此之前很久，他就已经开始向许多新技术领域投资。私营企业在发展这些技术上投资更大，主要并不是因为通产省的要求，而是因为他们自己看到了长期利益。此外。私营企业的一部分投资都属于耐心投资，这是典型的日本做法。1981年，日本电器公司小林广志向我透露，虽然他们公司在50年代末就开始制造半导体，直到70年代初，经过13年对厂房、设备大量投资之后，才在这种产品上获利。小林先生简短的补充说。做生意就要向前看。事实上，远在通产省宣布新技术是日本经济发展中心之前，那些向前看的人已经认识到，信息革命的后果将不亚于工业革命。这不太明了的是，在这场工业中出现的那些神秘技术彼此之间，以及同传统经济力量之间会产生怎样的影响？部分由于这种原因，很难判断非共产党世界的两个经济大国——美国和日本之中，哪一个能够更成功地利用迅速变化的工业社会带来的机会。从1980年以来，美国在多数高级技术领域明显处于领先的地位，但并不是在所有的领域中都领先。机器人方面，就是日本处于优势，但并不是技术上的优势，因为许多技术是美国发展的，而是速度和果断带来的运用上的优势。据日本大司股票公司美国分公司董事长保罗·阿伦说，到1982年，日本使用的可以重编程序的机器人数目是美国的三倍，并认为最近几年的差距还会加大。他这种推测的根据之一是，美国只有二十家机器人公司，而日本的公司则六倍于此。其中有一家公司能够用机器人生产机器人。美国工会的态度对机器人工业的迅速增长十分不利，他们继承路德分子的传统，认为机器人对工人就业是一种危险。然而，机器人科学并不是一门孤立的科学。先进的机器人是由计算机控制的，而在计算机方面，日本要想赶上美国，上需要很长时间。显然，日本生产的计算机机体同美国的一样好，年出口率的增长也高达百分之二十到百分之二十五。但一九八二年，在世界市场上，日本产品仅占 10% 而据此估计，国际商用机器公司一年同年的销售量约占世界销售总额的 50% 在很大程度上造成这一巨大差别的原因是，美国进入大规模计算机工业要比日本早得多，但也反映了日本在软件方面也比较落后。一些美国专家认为，这种差距主要是日本和西方文化上的差别造成的。从某种意义上来说，日本计算机的思维方式同美国的不一样，因而不太适合西方使用者的要求。可是，既然日本针对西方的市场需求成功地设计了许多其他产品，看来他们在计算机软件方面也未必不能做到这一点。此外，通产省组织的联合企业正在努力发展更接近人脑的新一代计算机，这有可能在很大程度上解决软件问题。通产省下属电子技术试验所的副之一红宣称：“我们的目标是发明一种自行编程程序的计算机。”考虑到日本在半导体计算机主体的微型记忆硅片。研制上的惊人成功，最终解决软件问题的可能性就更大了。美国是最早生产半导体的，到70年代末，似乎仍在这一领域处于绝对的优势。但是由于日本半导体制造商比他们美国同行在自动线的设备上投资大得多，他们生产的硅片在可靠性上终于超过美国产品。到1982年，用于日本半导体产品出口占了很大一部分美国的市场，里根政府开始考虑对日本进口设置障碍。可是，这时日本人已接近取得一项伟大的成就，他们已接近研制出一种空前高效能的硅片。这种硅片只有指甲盖那么大，却能存储百万条信息。这种产品一旦试验成功，他们就有可能顶住美国政府采取的任何措施，继续在半导体领域具统治地位。1980年，一位熟悉日本工业情况的工程师告诉我，权衡一下各种有利和不利因素，看不出有什么内在原因会阻止日本实现通产省制定的目标，即1990年控制世界计算机市场的 30%。为了实现这个目标，日本制定了一项看来格外实际的战略：首先向临近的较不发达的国家发展，然后再扩大范围。我们刚开始为东南亚市场提供产品。日本最大的计算机公司日立的管理主任1982年这样说：“在掌握了临近市场的情况之后，我们将进一步的转向别处。”日本在计算机领域对美国的追赶不是孤立的，在新技术各个领域都是如此。在使用先进光纤、激光、先进通讯设备方面，日本公司发展十分迅速。卫星通讯，他们已经建立了稳固的基础。1982年，世界上接近二分之一的地面卫星站是由日本电气公司制造或部分由该公司提供设备的。在遗传工程学方面，据了解的情况，日美专家说，从1980年到1982年，两国之间的差距已有十年缩小到不足三年。能源技术方面，罗纳德里根的美国已经越来越没兴趣，而日本则在全力发展。日本在这方面的年投资总额25亿美元，用于研究能源保存和发展新能源，特别是原子能。由于日本人有一种不安全的感觉，所以美国那种对发展原子能的普遍反对，在日本是不存在的。我们所有的人，或者至少大部分人，知道我们不能永远依靠进口石油。一位年轻的日本妇女对我说：“那是1982年春天，我们正穿过熙攘的人群去参加东京的一次禁止使用核武器大会。”毋庸置疑，日本经过30年在新技术上取得的成就是不容忽视的。随着时间的流逝，其发展势头有增无减。可是有一些美国人似乎仍然认为，美国在经济和技术上将永远保持优势，除了文化上的差距之外，持这种看法的人常常还有另一种理由。这种理由，我从一位长期居住在美国的英国人那儿听到过。日本人，他直截了当地说：“日本人不会发明创造，他们很善于利用别人的技术，生产、销售都有一套。”但就是不会发明创造。可以用来反驳这种观点的第一个理由，无疑是到目前为止，日本人还看不到有什么必要去搞发明。凡是他们可以使用的技术，他们都能买到。事实上，在过去三十年，日本工业在买进外国技术上花了上百亿美元。节省了大量时间，避免了机械装置的浪费。然而，现在有许多日本和其他国家的观察家认为，这种把戏已经演完了。日本经济历史和政策专家、耶鲁大学教授修帕里特克说：“今天日本人不再满足于引进技术，他们希望发展得更快一些。”可是，发明创造是否像西方人认为的那么重要，还是有争议的。马塞诸萨州坎西里奇的比耶特万德沃夫前些时候给《纽约时报》的信中写道：“日本人也许没能力发明下一批新产品，但还不能断定他们是否有必要去搞发明。那种认为先靠搞发明就可以复国的论点。”不一定是对的。换一句话说，只要日本人能够比西方人更有效的使用西方的科学发明、引进技术，对日本来说仍然是一项很实用的战略。不管就哪一方面而言，日本人天生不会搞发明的说法是值得推敲的。正是基于同某一种毫无根据的种族优越感，欧洲人在50年代宣布埃及专家没有能力管理苏伊士运河。这种说法还忽视了另外一个事实，即发明不仅仅是限于科学领域，而在其他一些领域中，日本人已经表现出了非凡的创造才能。美国计算制造机商。基恩·阿马达赫尔一次对《商业周刊》的记者说：“如果说技术就是生产好产品，我认为日本人正在取代我们。简言之，在生产方面，日本人充分显示了自己的创造力；在销售方面，他们独特性表现在让综合公司发挥中心作用。这种综合公司是一种大型贸易公司，起着桥梁作用。”他们经销数千种产品及各种商业功能于一身，买卖谈判、运输、市场调查、计划、投资、订合同、创办新企业。日本贸易公司形成一张网，力量十分强大，就连美国的出口贸易也受其影响，而美国却没有类似的组织。其原因之一是牵涉到法律问题。尽管日本企业家在所有这方面都富有创造性，日本尚有待创造出新时代的技术、跨时代的技术，那种能够产生许多新工业部门的技术，这也是不可否认的事实。如果美国和欧洲在发展新技术上进展缓慢，一些日本管理人员认为已经开始出现这种情况。日本人。只得依靠自己的科技力量，别无他途。日本政府和实业界都清楚地认识到这一点。在过去的几年里，他们已经开始大量增加科研经费，并充分强调发明创造的重要性。野村研究所的高级研究员森谷正义写道：“终于到了需要发展创造性的时候了。”在许多外国人看来，如果日本的生活方式没有根本性的改变，他们在技术方面努力只能是白费。这种看法早就有人提出过。1965年，美国科学家威廉·肖克利在会见一位日本人时，不无嘲讽地问：“你们确实认为可以在日本语言文化基础上建立西方式的科学技术吗？”并不是每一个人都同意肖克利那种只有西方化才能建立真正科学技术的推测，但甚至一些日本人也认为，要培养一批科学发明人才，日本必须改革教育制度和一些社会组织，使个人更能发挥自己的特点，而不是过于服从上级和组织的意见。可是，在我看来，日本进行教育制度和社会组织大改革的必要性和实用性很值得怀疑。森谷在日本技术一书中提出的大致的演变性质的方法，倒显得更可行一些。他写道：“日本研究工作的重心应该是建立在日本人民特点之上的创造性。”日本习惯上能够吸取组织成员的意见，特别是较年轻成员的意见，在不损害组织和谐的情况下，也允许各行其事。日本发展新技术需要的只是扩大各行其事的范围，并且使各大公司积极鼓励这种做法。对那些听惯了托马斯·爱迪生的故事和崇尚极端个人主义的美国人来说，森谷提出的个人主义和组织观念的微妙结合，听上去好像是自相矛盾，无法实现，在任何情况下都不会产生创造力。这种疑虑不可能立即消除，但也应该想到，当今技术的复杂性使集体研究更容易成功。这一事实可以帮助我们理解新泽西州贝尔研究所的情况。从很多方面看，贝尔研究所都是一个官僚作风严重的机构，但它或许可以说是当今美国最了不起的技术发明中心。同时，还应该想到，除了基本研究之外，日本大公司在各个领域都赶上、超过了大多数西方对手。而他们从未放弃过组织和谐与意见一致的原则，因此，虽然近期内日本还不会发展出有效的具有日本特点的科研办法，但如果说这一天还很遥远，恐怕也未免武断。森谷曾经说过：“日本作为一个国家，可以挑起任何重担，创造出它所需要的一切。”从过去的情况来看，这种不无自负的说法同样适用于工业。